0: 我是 F reporter 炒蛋侠，炒蛋侠。我是2016年9月来的美国，目前在费城攻读 Television Management 的专业。这个经过这个四期啊，之前有四期节目，我收到了一些这个反馈。这个有的朋友们就跟我说，为什么你每一期的结尾？就是戛然而 止， 是突然的结 束， 突然死亡的感觉。有的人就是想打我 啊， 说你这个怎么回事 嘛？ 听的人很很讨 厌， 没有没有结尾。这个是为什么 呢？ 我我解释一下 啊， 因为我有一个非常尊敬的老 师， 原来学托福的老 师， 他也有这个这个这个广播的这个节目。我原来老听他 的， 我就很很喜欢他的这个风格啊。他的风格，一个是说陕西，就是陕西的普通话啊，非常的好玩还有一个就是他说话比较慢，像我一样。然后就是戛然而止，他的每一期就是突然就结束了。反正我听完，我感觉有一种意犹未尽的感觉，我觉得还挺好。但是他节目比较多，我的比较少，可能大家就听完了，就觉得还是有有个有头有尾比较好。所以从。这期开始我就尽量的每期都加上结尾，对吧？结尾可能说一下呃下期的主要讨论的话题，但是呃有的时候我也不知道我下期说什么，可能就是临时就决定，所以我尽量吧，尽量以后每一期都加上结尾。然后上一期我把这个呃语速就是正常说话完了把它调快了一点然后。很多人又给我反映说你你为什么要调快，对吧？你这个慢慢的才好玩呢。你说的这个，就是呃慢慢点才有我的这个风格还是什么的，对吧？我我我是想大家啊、呃、现在不是这个快餐文化嘛，大家可能比较着急，没有这个，哎呀这么这么空闲的时间把我听我在这把这些都说完。我想的是调快一点，像微博上很多网红对吧做的节目都是非常快的那种，但是也对。对吧？何必跟风呢？我就是这么说话慢的一个人，对吧？我也觉得还是还是慢点儿吧。如果如果大家觉得这个太慢，或者想想快快的听，对吧？这个喜马拉雅上面是有这个自带的一点五倍可以调这个语速。如果大家想听这种快快的，可以用它这个软件上这个功能啊，来把我这个节目加快，这样听一下。我是 F Reporter 炒弹侠，炒蛋侠。我是二零一六年九月来的美国，目前在费城攻读 Television Management 的专业。今天我们主要说什么话题呢？我准备是再次回到这个独闯美国的这个。话题里面啊，今天我主要想说的就是很多，因为有很多的学弟学妹都问我，你这个刚去美国上课能听懂吗？你能跟人正常的沟通吗？对吧？就是我，所以我今天主要想说一下这个话题，就是来了美国之后怎么去锻炼自己的听力跟口语的表达能力，然后还有一来。到底是一个什么情况？就以咱们这种国内学习英语的这种情况来说，到了国外一来，到底是一个什么样的水平？首先，我自己的水平，我觉得我并不比别人好到哪里去，或者差到哪里去，就是一个普通水平。到美国来留学的，我想，如果你学托福，怎么也得九十分左右吧。或者好的人，对吧？一百，一百一，我之前看这个哥大，对吧？他得要一百一十四分，就是、非常牛逼，我我膜拜他。还有的人是不是考一百二十满分啊？那真的就是我我我愿意去买票参观你，你太太牛逼了。反正我觉得，嗯，大家应该都在九十分到一百分这个九十分左右吧，这个样子。如果你学雅思的话，可能就六点五七分，或者非常好七点五，大家基本上就是这个水平。但是大家也都知道，咱们国内嘛，主要是以应试教育为主，这个英语，而且咱们学的都是可以说是哑巴英语，从小就开始学英语，但是呢，你要说话，一说话就成自言自语了。我我一个人洗澡的时候，或者躺在被子里的时候，我可以自己跟自己说英语说很久，但是你要让我出去。比如说吃饭的时候，我妈说：“来，你你给大家表演段英语，这你让我说什么，对吧？或者碰见什么外国人了、啊，你你就说，你就上去跟人说话呀，那说什么呀？真的无从下口，对吧？咱们其实还是一个是胆量，一个是能力，我觉得都不足。所以很多人产生这种疑问，对吧？我刚到美国时候，或者还有。”刚来之前，我也有这种怀疑，我到底能能听懂吗？能上得了人家的课吗？能跟教授、能跟同学们沟通吗？我就算能去便利店买东西吗？我都我都有点害怕，对吧？但是等我真来这儿了，我就发现是能的，就给大家一个这个确切答案。如果大家就是这种跟我差不多的水平，对吧？你你来的是可以可以正常的上课的。有的同学如果要上这种语言班的话，我觉得。那那更有好处。那个有的同学啊，如果他在正式上课之前，还有这个语言班语言课的这个几个月的练习的时间的话，我觉得那你融入的就会更好。因为像我们啊，这种来了隔了一个礼拜，刚下飞机之后一个礼拜就开始正式上课了，前几周真的是啊略为的痛苦。所以我就以一个这个长者的姿态啊，长者，我给大家传授一些人生的经验呢、啊。这个上课其实你是基本上可以听懂的啊，对吧？我的水平也没有高到哪里去，我离华莱士还是有一定的差距的。但是呢，我觉得吧，是可以可以的，除非有一些极端的情况。我们就以我为例，我有四门课一学期。这四门课，其中有一门是咱们印度印度友人呐、啊，一个印度的教授教我什么呢？教我会计。我是学媒体的，在国内传媒的，来了之后学电视方面还有这种的。我是个文科生，他教我会计，我本来你中文教我我都学不会，你英语。教我，我更学不会。你印度英语教我，我准备自杀了。我都前两周的时候上他的课，我真的已经仿仿佛啊，漫步在云端，听他的课，听的我都快修仙修成功了。但是，对吧？到了第三次课，我就有点开窍了，我有点就有点这个恍然大悟的感觉，稍微能听懂了。有不会的，而且专非常重要啊。有不会的我就去问他，我跟这个印度老师就是还是比较熟悉的。后来后来有一次在电梯里啊，在外面碰见他，人家还给我打招呼，我还特别和蔼。虽然他说话我还是百分之五六十才能能听懂，百分之四十左右听不懂啊。他的这个助教还是一个中国人，是咱们清华的一个这个这个这个学长，对吧？其实也。他是他是学这个经济方面的，他是读博士，然后给这个这个印度人当助教。我问他，我说您能听懂吗？他说我是第一次跟这个印度人合作啊，我也听不太懂。你说清华的同志都听不懂，对吧？其实大家水平都差不多，因为咱们国内练主要，我觉得差距在你写作呀什么的，听力、口语大家都弱，所以不要害怕这个，你不会别人，你听不懂别人听不懂，你表达不。你表达不出来，别人表达不跑不到哪去，就是这样。但是，具体怎么练呢？我觉得有啊、呃，练这个听力跟口语有三个共同的方法。其中第一个方法呢，就是出去旅游，在你放假的时候出去旅游。我在这个我们刚放完寒假嘛，我就跟另一个小伙伴我们两个人往北走。然后再往西走，一路向西啊，沿着五大湖的南岸走了一圈儿，走了七个州，主要去了十个城市，花了十一天。在这十一天里，我觉得我的这个英语的这种听力跟表达的进步啊，跟我这个已经上了三个月的这个这个这个进步是是可以相提并论的，甚至是超过它的。为什么呢？因为这一趟上，首先中国人很少，你想说汉语的话，就我我这跟前就这一个中国人，就只有我俩说。你跟别的任何人沟通英语。第二呢，整条路，就是因为为呃，这第二其实跟第一也有一定关系。为什么中国人这么少？因为到了冬天了，所有在美国的留学生。东海岸的，我认识的，我知道的和我不太了解的，但是有朋友圈有呃 Facebook 或者有 Instagram 的，所有的人在秀图片啊，我一看全部都是一个目的地，这个目的地就是奥兰多。奥兰多它在美国的，就是离迈阿密那边近，它在南海岸，海边风景很好，非常温暖，冬天适合去南方，对吧？这种气候宜人，而且它有一个迪士尼，还有一个环球影城，很多人。不是很多人，百分之九十的人咔咔咔往南走，都去了奥兰多。你去了奥兰多，我跟你说，你左扭头，扭头左边中国人，右边中国人，前面中国人，后面中国人，脚底下踩的都中国人太多了，都挤到你脚底下了。我跟你说，我要我我觉得我要再去，对吧？左边往左边一眺望啊，高中同学；右边眺望大学同学；前面眺望同校的研究生同学；后面一眺望不认识的。中国同学，对吧？我觉得那就没意思了。一个是我喜欢冬天往北边走，夏天往南边走；另一个是我喜欢体验这种原汁原味的感觉。原汁原味的感觉才能让你练英语。你去奥兰多，你练的是英语吗？我觉得你可以练东北话，可以练这种南方话，对吧？可以练北方话，什么都都可以练，就是英语比较不能，比较难练。我们走这一趟，反正真的就是当地。当地特色，我们还是自驾游更加的当地一些。去宾馆前台跟人沟通，对吧？买东西跟人沟通，博物馆，对吧？跟这个讲解呀、啊、什么沟通，前台沟通，到哪里都要沟通。之前孝敬不是跟我走路的时候跟我说，见到来的人热情的打招呼，我打不出去，我虚，对吧？一个是。面子上挂不住，一个是很难自然而然的这种不尴尬的跟人打招呼。但是自从这十一天之后，我就不太尴尬了。我现在可以跟人，就是之前是人家给我我操 a t How doing?” 这样，然后我说“啊 ，Good, fine, I'm fine, thank you。”这样，现在我可以冲上去，在他说之前，我给他来一句这个，你知道吗？就是为什么呢？因为我在旅程中我都发现，前几天也是。我就像原来一样，后来我就发现了，我去宾馆前台就是开房的时候，你之前网上预定了嘛？人家就问你，你你有预约吗？我说有啊，直接这样的话，这个服务人员态度比较冷淡啊，冷若冰霜，没有感受不到他们的温暖。但是如果我一上去 ，How are you？ 对吧 ？How's going today？ 对吧？他就非常开心，他说啊 ，Great，What about you？ 开始跟你这样，然后你然后你再敷衍他啊，饭，我就我很不很好。我很 good， 的我很 fun， 对吧？今天很 great， 这样他非常高兴，他就很特别高兴，他特别容易满足，对吧？就是别人问候他，他也问候人家。有一我们去米尔沃基的时候，这个前台一为印度大哥，他是非常高兴，他甚至还给我们换了一个房子，就我们原来订的就普通的，他给我们换了一个，我也不知道为啥，给我们换了一个残疾人套房。不是说他觉得我们是残疾 人， 残疾人套房 好， 你知道 吗？ 残疾人套房一个地方 大， 因为残疾人他开着轮椅咔咔的到处 走， 地方大。第 二， 这个厕所呀又大又干 净， 而且他洗澡的地方还有还有那种椅 子， 特别高 级， 我可以坐着洗澡。我都没有坐着洗过 澡， 我躺着也洗 过， 站着也洗 过， 这坐着 洗， 我 操， 真的真的好得 很， 对 吧？ 他一高 兴， 他对 吧？ 可能多给你发个苹果吃啊。多给你换个好房子 呀， 对你展露出他那天真的微 笑， 对不 对？ 我觉得这个非常好 啊， 就是在这趟旅程 中， 对于这个听 力， 对 吧？ 你得理解人家跟你说什 么， 理解了之 后， 你再给人能说回 去， 能让别人再理解你。我觉得这个很很锻 炼， 在旅游的过程 中， 呃， 而且不要扎堆旅 游， 要特立独行一 点， 要一路向 北， 要这个逆流而上啊。一个是旅游练听力口语，第二个呢就是跟老师谈。哎呀，因为我们学的这个媒体方向对这个要求比较高，所以我我们专业我们一共就仨中国人，我们都还挺注意的，就有机会就经常练练习自己的这个表达和听听的能力。我们这个 advisor 啊，反正他至少表面上是。是是很和蔼的一个人，实际上呢，就是他经常跟我们说 y o u will success， you will success， 对吧？但是给我们得分也就那样，不好好给我们得，要求还是很严格的。但是呢，只要我们找他，我觉得应该所有老师都这样。只要你,你之前跟他预个约，你只要去找他，跟他讨论什么都行，而且他非常开心，他他们都喜欢跟自己的学生沟通。还有我们别的老师，我们那个卡西亚多，对吧？另一个老师也是，还有这个印度人，对吧？我也经常去找他，他后来就跟我还挺熟络，经常去找老师。我们这个 advisor 啊，他每周后来是每周都有一个，每周的周四或周五下午两点到个五点。都可以去找他，跟他谈话，谈什么呢？不仅是学习，生活也可以。你可以问他，什么题怎么做，什么什么情况是什么什么情况，这种专业的。你也可以问他哪里，我可以我可以周围好玩哪里我去买衣服，对吧？哪里我去，呃，看看篮球、看足球、看棒球都可以问他，都会耐心的解答你。你也可以跟同学，对吧？是国外嘛？非常最多的东西是什么？一个是 presentation， 就是演讲，当着老师面当着同学面外国同学可听这个非常认真啊，不像咱们国内，上面讲的人就是随便讲，有点敷衍。下面就是玩手机啊，看书啊，对吧？国外这个这这是提问题的，你也得别人讲，你也是要提问题的。咱们这个要像香港记者一样嘛，有这个精神，往往往。往往香港记者的方向发展，你你要提问题，你就得听啊，对吧？别人要提问题，也得仔细听你的讲解啊。所以你讲的时候就不能敷衍。我们有个同学叫克拉克，他每次听的最认真。呀，他是个黑黑人兄弟，那个黑人兄弟你知道他眼睛特别大。呀，他一认真，他瞪你，他就是那种慈祥善、慈眉善目的瞪你，但是特别凶恶。虽然他内心是很慈祥的，我的妈，那大眼睛跟牛一样，牛眼儿，我们后来就管他叫牛眼儿，害怕老叫他克拉克，他能听出来。哎呀，真的瞪你，把你瞪的害怕，然后四个大白牙对你笑，你这讲解反正这一个是锻炼口语啊，一个锻炼听力啊，而且这还锻炼心理承受能力。所有人，大眼儿都瞪着看着你，老师也看着你，频频点头啊，频频摇头，摇头就不好了。第三第三个练口语跟听力是什么呢？就是投诉。投诉其实真的是我觉得是非常非常好的方法。为什么呢？因为你在投诉的时候你是占理的一方，这些听你投诉的员工他们理亏，对吧？他们要提供这种非常好的服务，所以他说个什么话你听不懂了，你能不能再再给我说一遍，说慢一点？我是一个留学生，我刚来到这里。你不要见的湿的风就是雨 啊！ 你给我说慢一 点， 对不 对？ 他就给你说慢一点。你他他不给你说慢一 点， 你你再投诉他上面的 人， 对 吧？ 一遍遍投 诉， 越投诉口语越 好， 听力越 好， 然后还还把钱能退了。我刚刚来不是说了 吗？ 亚马逊上买了五件一个 灯， 一个桌 子， 一个椅 子， 一个呃床架 子， 一个床垫。床架子到灯到桌子椅子跟床垫全丢 了， 呀， 真是。当时我是很悲痛，但是后来我都发现，投诉这练口语练的真好，一下丢仨，我打了不下二十个投诉电话，给亚马逊打，给供货商也打，到处投诉，真的，这这这，在不断的投诉之中，我觉得我的英语水平也是进步了。你跟这些，而且投诉啊，你不仅能练，就跟这种非常标准的说标准语英语的人啊，还有还有印度的这种售后。还有非洲的，不是非洲，就是非非那个黑黑人那种口音，知道 r a p 你知道你可以练就不同的这种口音 accent 的这种理解能力，而且你听不懂就让他重复，听不懂让他重复。他要听不懂你，你就不停的给他解释，解释到他听懂为止。你只要有一次他听不懂了，你不停的给他解释，总解释解释，哎，你就你知道吗？你就就恍然大悟的，原来应该这样说，一说就说明白，了，对吧？以后你就可以这样说了。真的，这个投诉特别好，而且还不要钱，而且还可以给你返钱，对吧？亚马逊，我一开始投诉，他不仅把东西给我退了，还给我返券，那非常好。投诉这个事情啊，真是一举两得。而除了除了这个以外啊，我觉得生活中还有很多可以练的地方，就是你交电费、水费的时候，只要只要你。呃，不是住校，你是自己租房子的话，你交房租跟房东沟通，交电费跟这个收电费的沟通，交水这个网费对吧？跟这个办网的地方沟通，就其乐无穷，斗天斗地其乐无穷呀！中间还把英语能练一练，就是嗯，我觉得是很好的。很多人都、就是，哎呀，你你去交电费，你去交水费，你去交网费，对吧？他推，你要遇到这种舍友，你要珍惜他。你你你，他他给你这这么好的机会去锻炼、去学习、去跟客服调情，对吧？调戏他们，这这也是很好玩的，其实。然后除了这三个主要方式以外，还有一个练听力的，我觉得就是看美剧。看美剧真的对我来说是非常有用的。我把我把这个《老友记》看了一遍之后，四级裸考就过了；看了两遍之后，六级裸考就过了。我本来想看个三四五遍的，把这个托福裸考过，但是失败了。他吧？托福还是难，但是真的有用，尤其是练听力。我就是咱们国内的，其实啊、哦，学生的优势主要在这个阅读跟写作上，听力跟口语差。但是其实我的写作是不好的，我是听力跟阅读分高，口语跟写作分低。为什么？本来我我。我是听力也不好，但是就是真的是看美剧。你第一遍的时候看剧情，对吧？你第二遍的时候把你听到的英语它的话语跟它的字幕联系起来，联系着看。主要看这种语言。第三遍的时候，你听着，你看字幕，你看字幕哪儿错了？因为就比以老友记为例，它成百上千集啊。对吧？字幕组哪有那么多精力一遍一遍？肯定有很多错误。真的，我就实话说，我真的发现了很多的这种翻译错误。还有《绝命毒师》，我也看了很多遍，对吧？《夜魔侠》非常喜欢，我也看了很多遍。《越狱》，对吧？大家很多，基本上百分之啊六十的人都看过吧？也有每个美剧，它总有翻译错误的地方，找出来，找找这些错误，你这。好看的剧，你甚至多看几遍，对吧？看到你烦为止，你就把它拿下了，你听力也就提高了。说这么多练的方法，那总有这个，就是能阻碍你这个听力跟口语能力的这种事情发生。我觉得最主要是什么呢？你是极力要避免的，就是这个形成中国人小团体啊，国外的小团体。对我们来说，我们其实是想形成的。但是我们一共三个中国人，十个美国人，我们这个行不够啊！我们这我们想形成人数不够。但是更多的同学学的是这种经济方面的，对吧？还有工科的这种中国人非常多的专业，像我们这儿学经济的，全班50个人， 30个是中国人， 1 9个是印度人，还有一个是美国人。这30个中国人。其中有五个人是个小团体，十个人是个小团体，十三个人又是个小团体，还有两个宣布独立的，对吧？这种非常不好，我觉得。你你们不仅自己形成小团体，各种团体之间勾心斗角，还有斗争。然后每个团体中的这个人跟那个人，团体内部的这个人跟那个人，对吧？大家爱恨纠葛，每天除了上课以外就是爱恨纠葛，我觉得真的不好。还不如像我们只有三个人，对吧？我们被迫的跟这种外国人要进行沟通，跟这个外国的老师就是闲着无聊去投诉，对吧？闲着无聊，老师一说来来来，今天下午开个座谈会，我们屁颠屁颠就去了。为什么？没事儿干，除了写作业、上课以外，我们想呼吸一下新鲜的空气，想出门，就只有去找老师、去找同学这种事情。你中国人多，的确你生活课余生活丰富了，你打狼人杀。你打三国啥，你打什么什么牌，对吧？但是真的不好，这跟在国内有区别吗？你出国的目的是什么？是形成小团体，产生无数的爱恨纠葛吗？不是吧？这你在国内的爱恨纠葛可以更多的选择也更多，何必呢？我觉得还是宣布独立好一点，大家可以一起大伙吃饭呀，周末出去玩呀，但是平常呢？不 要， 就是给很多外国外国同学 啊， 对中国留学生印象就是自己跟自己 玩， 封闭在起来不要这 样， 咱们也 open 一点 啊， 跟他们也玩一玩。这种小团体其实是阻碍融入的最大的一种不好的现象。下一期呢，我准备啊、呃、讲一下我们这个两个人自驾，从费城出发，经过布法罗、克利夫兰、匹兹堡、呃、芝加哥、密尔沃基，还有这个西拉法叶，到哥伦布，到、呃、哈里斯堡，最后再回到费城。这个经过七个州啊、呃，花费十一天十夜的一个旅程，这个、可能是一个。新的这个章节 吧， 新的新的这个系 列， 从下一期开始。